1: <risos> é isso aí, galera. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Inglês com Café, onde seu episódio aí é semanal para você ouvir sobre inglês e outras coisitas cositas mais, mas. tomando seu cafecinho. E
0: o que a gente fala do inglês, a gente vai um pouco pro espanhol, né, cositas mas. É
1: Cositas mais. Mas estamos <risos> aí, é... espero que vocês estejam gostando aí dos nossos episódios, agora estamos no YouTube também, então aproveita se você ainda não nos segue, não nos curte, faça isso agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí vai sempre chegar uns lembretes para você quando tiver episódios novos. Exato. Mas, basicamente, toda segunda, às seis da manhã, um episódio novo do podcast. E uma vez por mês, a gente vai estar tá soltando alguns vídeos aleatórios. E eu, o, o próximo vídeo que vai sair vai ser muito top. Já dando um spoiler para galera, né Thiago? Ansioso, ansioso. A gente fez a gravação no final de semana, foi mó da hora, mó da hora. Mas enfim,
0: bora lá galera, o que, que vamos falar hoje, mano? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma coisa em volta do inglês. Ah vá, não gente, na verdade a gente vai falar uma coisa que é extremamente importante e relevante, por quê? A gente vai falar sobre profissões, mas não profissões em inglês, né? Não, não, não vai ser assim. Vão ser profissões que dependem muito do inglês.
1: É isso aí. Vamos bater um papo aqui, galera, mais profissional agora, né? E vamos trazer para vocês algumas profissões que o inglês é muito importante ou, às vezes, até um requisito para essas profissões. Então, existem algumas profissões aí que, que o inglês faz falta. Se você não tiver, vai ser ruim. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas profissões e vamos debater um pouquinho sobre esse, esse assunto, né, Tiago? Por que, que o inglês uh, se tornou relevante aí nessas profissões também? Bom, eu acho que a gente pode começar falando, Tiago, sobre por que, que o inglês hoje está relevante. Né? Tipo assim, por que, que o inglês se tornou a língua universal do mundo? Né? Antes do inglês, houveram outras línguas, né? Será que mais para frente existirão outras línguas que serão universais e que o inglês vai ser ultrapassado por outra língua? Será? Talvez? Quem sabe? Não sei. Bom, antes do inglês, a gente sabe que o francês era considerado a língua dos negócios, a língua universal, né? Então, Combinados e tratados ali entre os países eram feitos no idioma do francês. E por um motivo aí aleatório, simplesmente se tornou agora o um inglês, e é o um inglês aí por vários anos, né? Cara, se eu te falar que, assim, eu, eu não acho isso 100% justo, tá ligado? Tipo... Exato. Não
0: vou mentir para você, eu não acho justo. É, é o nosso ganha-pão, mas assim, ao mesmo tempo que é o nosso ganha-pão, a gente entende que é difícil ter uma língua universal, né? E aí de selecionar uma língua para ser a, a língua universal, isso significa que ou você dá teus pulos para aprender inglês, ou tu não vai conseguir se comunicar fora da tua zona de conforto, fora do Brasil.
1: Exato. E claro, que, que rola aquele negócio, ah, por que, que não é o português? Tá. É. Então rola essa crítica e eu entendo as pessoas que criticam. Eu entendo, sabe? Eu entendo quem fala eu não gosto de inglês e eu não quero saber e foda-se todo mundo. Eu entendo, mano, entendeu? É, não é meu caso. Eu gosto de inglês desde sempre, eu gostava mesmo quando eu estava estudando. Então, para mim, ok, sabe? Para mim, chega a ser confortável que o inglês é a língua universal, graças a Deus, para mim, entendeu? Mas eu entendo que. Em certo ponto, isso é meio que injusto, né? Se a gente parar para analisar, assim, até em contexto social, político, se a gente fosse debater isso, nossa, tipo, muitas coisas a gente poderia tirar ali de do porquê, né, o inglês. E tem
0: toda uma pegada histórica também, né? Foram muitos jogos bem jogados que colocaram o inglês onde ele está hoje, né? Então, foram, foram várias situações passadas na qual Estados Unidos e Inglaterra tiveram boas ações dentro dos seus, nos seus views, né? E aí, conseguiram fazer com que o inglês crescesse. Então, é uma pegada, realmente, é uma visão panorâmica, é bem ampla.
1: Exato. E, como a gente está falando, nem, nem sempre é justa, né? Obviamente. Então, assim... Ah, que merda! Por que os Estados Unidos tem que dominar o mundo? Pô, mano. Tipo assim, real, eu também me questiono essas coisas. Mas... Diante desses questionamentos, diante desses pensamentos, a gente tem que, é, muitas vezes, aceitar a realidade, né? Eu acho que essa questão do inglês ser a língua universal do mundo é uma realidade. Exato. É, goste a gente ou não, né? É, eu, por exemplo, gosto porque eu sei o idioma, eu sou fluente, então, para mim, é super cômodo, né? Entendo que talvez não seria 100% justo, mas é, é ok, para mim é ok, mas se não fosse ok para mim, eu iria aprender, porque okay. é, existem coisas que a gente pode mudar e existem coisas que a gente precisa é, ir com, seguir o, o flow, né, seguir o fluxo, né, meu, então, tipo tem coisas que você tem que aceitar e deu e, e correr atrás porque se você ficar batendo é é aquele ditado né é, dar murro em ponta de faca né tem coisas que que você consegue mudar e tem coisas que não Exato. então eu acho que não é uma questão de aceitar ah eu não aceito que o inglês é a língua universal eu já vi várias pessoas falar isso Tipo, gente que não gosta de inglês e tal, eu falo, não, não aceito, eu não vou aprender não sei o quê. Mano, beleza, o azar é teu, tá ligado? Porque o mundo não vai mudar porque você não aceita. Entende? É... Pô, Thaís, então o inglês vai ser o idioma universal pro resto da vida? Cara, eu não sei você, Thiago. eu não acredito muito nessa teoria, eu acho que em algum momento o inglês vai ser substituído, Tá? talvez, talvez, porque eu acho que tem dois pontos. Talvez o inglês seja assim para sempre a língua universal por um único motivo. O inglês é muito fácil. Então, se você pegar, por exemplo, comparar, né, com outros idiomas, o inglês é extremamente fácil. A gramática é extremamente fácil. É, a forma de falar é extremamente fácil. É um idioma que qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, vai conseguir aprender sem muita dificuldade. Então, acho que isso é um ponto a mais, assim, para o inglês. Imagina se fosse o português, por exemplo, o idioma universal. Mano, ia ser super complicado, porque, cara, é difícil aprender português. Depois que você já tem outra língua materna e etc., é bem complexo. Tem até um
0: negócio muito legal, Thais, eu vi um, uns TikToks, olha eu, muito coach, e aí eles pegavam, tipo, <risos> é, paralelos, sabe? Por exemplo, ai, ah, e se o espanhol fosse a, a língua universal? E eles começam uma reunião, tipo, hola tica, e começam como se fosse o espanhol, a língua no, que o inglês é utilizado, né? Por exemplo, o Pode crer. De, de business, né? Sim. Usa muito inglês aqui no Brasil, até, tipo... Tem palavras que têm traduções, mas as pessoas preferem ut utilizar a derivada do inglês. Então, era é como se fosse essa situação. E eu acredito Sim. também nessa, nesse contexto. Tipo, eu acho que vai ser... Dificilmente o inglês vai ser ultrapassado por outra língua, eu acredito, porque... Pela facilidade, Tanto né? Pela facilidade quanto do impacto econômico e social que o inglês tem, sabe? Tipo assim, a influência dos Estados Unidos contra os outros países, da Inglaterra. Então, tipo, isso... Juntamente com a, a pegada cultural, né? Então, por exemplo, assim... Exatamente. Cada vez mais as pessoas estão aprendendo inglês. Então, cada vez mais elas vão ficando tranquilas quanto a isso. Então, é uma coisa que vai se perpetuando. E, realmente, é a, é a língua mais fácil de se aprender, gente. Vocês podem pegar espanhol, podem pegar português. Espanhol parece que é fácil. Vai pegar o...
1: é, Mas vai olhar a gramática. Mano,
0: tu pega um verbo, tu não consegue conjugar ele. Porque é terrível. Tem passado, presente, cultura... Ah, é complicado. E o inglês é muito mais boa. então... Também é um outro fator extremamente relevante que tu falou.
1: É. E, um, e assim, se por acaso o inglês fosse ultrapassado, na tua opinião, que língua que, que viria a ser a língua universal? Eu
0: diria que se ele fosse ultrapassado, seria mais por é, uma língua que tivesse tão presente quanto o inglês. Que eu diria ser o, ou o espanhol, porque tem vários países com o espanhol, ou uma língua, assim, que está muito ligada com tecnologia, sabe? Porque o futuro é a tecnologia. Então, uma língua que está muito ligada é. com tecnologia, por exemplo, o Japão, japonês. Então, uma coisa que a gente fosse depender muito da tecnologia, a gente teria que ser obrigado a aprender japonês. E aí vai, japonês não é só gramática, não, gente. Vai ter que aprender alfabeto, vai ter que aprender a pronunciar, vai ter que aprender tudo do zero. Exato. É,
1: eu, eu também acho, eu acredito nisso, eu acredito que se o inglês fosse ultrapassado por outro idioma, é, possivelmente seria um idioma oriental. É, mas eu acredito nisso por dois fatores. Primeiro, questão econômica. Né? O Oriente hoje domina. Por exemplo, você pega China, Japão. Cara, a economia dos caras está lá na casa do. Né? Tipo assim, então os caras já estão muito, até quase que se igualando aos Estados Unidos em alguns aspectos, né? Econômicos. Então, acho que isso seria um fator. E o segundo fator seria por número de pessoas mesmo, né? Porque hoje, se você pegar estatisticamente falando, o idioma mais falado do mundo seria o mandarim. Mas por quê? Porque, pô, vai olhar quantos habitantes tem lá na China, no Japão, enfim, né, muita, muita gente, são sei lá quantos milhões de pessoas lá, entendeu? Então, por isso que ele tá em primeiro lugar, mas se você for falar em questão geográfica, o inglês é o idioma mais falado, por quê? Porque ele é falado em vários lugares do mundo, né, mas se a gente fosse pensar somente em estatística, tipo, de números mesmo, a gente iria ir para o Mandarim, por causa do número populacional que é enorme lá. Então, acho que são dois fatores que contribuiriam para os idiomas orientais dominarem, real, assim, eu, eu acredito nisso. Mas, em contrapartida, eu acredito que se isso acontecer, isso vai acontecer, tipo assim, daqui a uns 200, 300 anos, entendeu? tipo, Vai ser uma parada que vai demorar muito para acontecer. Tipo, eu não vou estar tá mais viva, tu não vai estar tá mais viva e quem está assistindo possivelmente também não vai estar tá mais vivo. É, o que nos leva, então, a dar um conselho para você que está nos assistindo e nos vendo: se esforcem e aprendam inglês, porque enquanto vocês viverem, o inglês de fato vai ser a língua universal, não vai ser ultrapassada em questão de menos de 200 anos, tá? na minha opinião. E, cara, é isso. Não, não tem muito o que fazer, é você aceitar, e é você correr atrás. Né? E aí, a gente já pode entrar no lado aí das profissões. Então, existem algumas profissões, galera, que o inglês ele é essencial, obrigatório ou muito relevante. Tá? Então, exemplo, carreira acadêmica. Então, a gente tem muitos alunos que estão na faculdade, Exato. né, tipo E... E que querem, por exemplo, fazer um mestrado, fazer um doutorado, é, serem professores universitários e toda essa questão. Ah, mas o meu professor lá da universidade, ele não fala inglês. Não. Top, beleza. Só que o que, que acontece? Primeiro, são poucos os professores universitários que não falam inglês, tá, galera? Mas os poucos que não falam, eles podem até não falar, mas... Para fazer o mestrado e para fazer o doutorado, eles tiveram que ir atrás de aprender para fazer as provas de proficiência. Porque tanto no mestrado e principalmente no doutorado, você tem que provar um mínimo de fluência em inglês. Para você conseguir apresentar para a banca o teu projeto, etc. Então, se você não souber o mínimo, você não vai fazer. Não vai fazer mestrado, não vai fazer doutorado. Então... Eu acho que a gente poderia iniciar falando dessa parte. Carreiras acadêmicas é extremamente importante. Uma coisa né? muito importante. Por esse fator das provas, né? E também pelo fator... É... Se você vai trabalhar nessa área acadêmica, você vai ter que produzir artigos, produzir pesquisas. E aonde estão os melhores estudos em qualquer área que você pegar? Tudo nas revistas internacionais. E mesmo
0: que não seja, tipo, adiv adivindo de um país americano, mesmo que for um país japonês, eles vão traduzir um artigo em... pro inglês. Sagrado, porque Exato. é a língua universal. Então, todo artigo que você achar, bem possivelmente, vai ter a versão em inglês. Porque precisa.
1: É. Exato. Ah, mas eu vou pagar um tradutor para mim? Eu vou ser um pesquisador pica e eu, cara, vou falar para você, eu tenho alunos que são pesquisadores da Embrapa. Para quem não sabe, a Embrapa, é um órgão top das galáxias aí dentro do Brasil, né, a nível Brasil de pesquisa. E cara, não tem essa, nenhum pesquisador vai pagar um tradutor para escrever uma pesquisa que ele desenvolveu, mano. Isso não existe, entendeu? O cara vai desenvolver o um negócio e ele vai escrever. E ele vai ter que escrever em inglês. Ele vai ter que apresentar essa pesquisa em inglês. Tá? Inclusive, recentemente, uma aluna minha estava num evento de, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, um evento 100% em inglês. Ela teve que apresentar o projeto dela em inglês. Mano.
0: Sensacional. E é, é sagrado isso. Tipo, desde A galera que entra na graduação... É, eu não sei como que funciona, mas também foi assim, sabe? E todos os meus amigos também foi assim, que estudaram na, na minha instituição. Eles forçam você a sair da sua zona de conforto te dando artigos em inglês. Né? Então, tu tem um incentivo, por meio da graduação, a você ir atrás do inglês. É, às vezes você pode putz, que saco, dei o artigo em inglês. Sim, no começo é um saco, artigo, todo artigo é um saco. Em português, em inglês, todo artigo, dependendo se tu for obrigado a ler, é um saco. Mas assim, na não. graduação, eles já começam a ter forçar o inglês. Então, você precisa correr atrás na graduação. Não correu na graduação? Mestrado, precisa para poder entrar. Entrou no mestrado, tem matérias, pessoal, que é 100% inglês. Como é que você vai fazer uma matéria, passar no mestrado, numa matéria do mestrado, que já é um pouco mais avançado, se você não sabe inglês? Então, também precisa. Doutorado é a mesma coisa. Às vezes, tem aqueles doutorado que é o sanduíche, né? Você faz uma parte aqui e uma parte em outro país. Como é que você vai para outro país sem saber inglês? Então, para quem segue a carreira acadêmica ou quer seguir a carreira acadêmica, começar o mais rápido possível a parte do inglês, aprender inglês, aprender vocabulário para você não precisar se desesperar lá na frente.
1: É, não deixem para ir aprender inglês quando tiverem é, no mestrado, por exemplo. Cara. Tipo, não é que não possa, se você que está nos ouvindo, está fazendo mestrado e não sabe inglês, nunca é tarde, obviamente, mas o melhor é quanto antes você começar, para que quando você chegar no mestrado, você não tenha aquele negócio de vida ou morte, porque o mestrado é o seguinte, você tem que passar na proficiência, senão você não defende nada, você não defende sua tese, se liga? Então imagina, você contra o relógio do tempo ali para aprender, complicado. Bom, outra área que o inglês, ele é requisito, tá? Que é requisito, não é só, nossa, importantíssimo, como no caso das carreiras acadêmicas, né? Mas ele é requisito. Aviação, tá? Então, talvez você que está nos ouvindo não tenha o menor interesse nessa área, mas, né, é, é uma área que você, de fato, precisa ter o inglês, tá? E hoje em dia, se não estou enganada, até o pessoal que é contratado para check-in nas companhias aéreas, eles têm que falar em inglês, tá? Comissário de bordo, obrigatório, não tem inglês, tem prova de inglês, tá? Nas entrevistas, nas seletivas, não tem inglês, fora. Não não que, tipo, nossa, não que, ah, não... Mas eu conheço comissário que não sabe falar inglês. Provavelmente esse comissário é lá das antigas, Tá? Lá das antigas, ele está há muitos anos na companhia e tudo mais. Hoje em dia, para você ser contratado, é requisito ter o inglês. Piloto de avião, mesma situação, tá, galera? Tem que saber falar inglês. E por que isso, pessoal? É, existe um negócio na aviação chamado torre de controle. Tá? O que é a torre de controle? São os controladores de voo que eles estão por trás da torre de controle. O que que acontece ali? Eles meio que guiam o piloto, falando assim bem grosseiramente, obviamente, é, eles guiam o piloto ali, ah, você vai andar, vai voar a tal altitude, tal velocidade, ta, 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 ta. É, você vai programar o teu voo ali com a, com, dessa forma, beleza. E o controlador de voo, ele tá ali ao vivo com o piloto o tempo inteiro conversando. Só que o que que acontece? A gente não tem só pilotos brasileiros, Tá, aqui no Brasil, a gente tem pilotos de várias companhias aéreas, se vocês forem, por exemplo, em São Paulo, Guarulhos, vocês vão ver que tem a American Airlines lá, tem a United Airlines, tem a JetBlue, tem não sei o quê, então são empresas, a Air France, né? são empresas internacionais que fazem voos para o Brasil, obviamente. Então, o que, que acontece? Já imaginaram se não tivesse uma língua universal, como é que ia ser a comunicação entre esses pilotos com a torre e pilotos e pilotos? Porque, para que o espaço aéreo fique organizado, você tem que ter essa comunicação, tanto entre piloto e torre, quanto piloto e piloto, certo? E aí, é o seguinte, já imaginou se um piloto não sabe falar inglês? E aí, um piloto da Air France vai chamar ele no rádio para falar alguma coisa relevante do, do plano de voo, que vai coincidir ali dos dois, e aí como é que fica? Entendeu? Então, é, na aviação é obrigatório, é requisito, tá? Pessoal de check-in eu acho que não é requisito ainda, mas é um plus, por exemplo, se tiver você e mais um, você não sabe inglês e o outro sabe, eles vão contratar
0: o outro. É um diferencial, né? É que meu... faz diferença. Isso exato. Em toda, no caso, em toda profissão, né? Se você tem duas pessoas, as duas pessoas são empatadas, qualificadas, são qualificadas para o trabalho. Da mesma forma. Uma fala inglês, a outra não, a escolha é óbvia.
1: A escolha é óbvia, exato. Agora, piloto, comissário, torre de controle, todas essas profissões mais técnicas, tá? Mecânico de avião. Pessoal que trabalha na, na parte da, 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 da mecânica ali, cara, inglês é requisito. Se o cara não souber inglês, se o cara não for fluente, eles não contratam, tá? Porque toda a comunicação no espaço aéreo brasileiro e no espaço aéreo mundial é feita em inglês. Então, os caras têm que saber. Isso aqui é obrigatório nessas profissões. Então, se você está querendo ser comissário, piloto, mecânico de avião, controlador de voo, sei lá, qualquer coisa ligada à aviação, corre a aprender inglês.
0: Bom saber, bom saber. Bom. bom saber, Hã? bom saber, fiquei intrigado.
1: Fiquei intrigado. Vai querer ser comissário ou piloto? Ah, eu queria ser
0: comissário, o piloto é muita responsabilidade, eu só ia perguntar ela tá com fome, o que você precisa? Não tem, tem só água, pode ser? Não,
1: mas tu sabe que as pessoas encaram os comissários como sendo garçons do ar, Mas né? Eles... Só que na realidade eles são como se fosse um técnico de segurança do voo, né? Então a parte de segurança do voo tá toda Mas, em
0: cima deles. Quando acontece deles. Aquelas, aquelas, aqueles imprevistos no avião, né? Turbulência e coisa e tal, eles têm todo um treinamento para fazer ficar Exato. calmos, para eh, indicar o que tem que fazer para cada uma das pessoas, mesmo eles estando morrendo, de medo de cair, de morrer, eles mantêm a calma e fazem o que tem que ser feito. Exato.
1: outro sabia que, que eu fiz curso de comissária? Se eu quiser trabalhar como comissária, eu posso. Sério? Sou formada. Formada em comissária e passada na banca da ANAC é tá também. Eu tenho o né? meu, tenho meu cartãozinho de comissária, se começou? eu quiser. É, não, mas física eu não ah, acabei, comissária eu acabei. <risos>
0: isso que importa.
1: <risos> e, e eu também fiz curso de piloto, eu cheguei a fazer duas horas de voo. Como é que é? Ah, mano, é fantástico, <risos> né? Era meu sonho, inclusive, né? Na verdade, eu comecei em inglês porque eu queria ser piloto, porque eu tenho várias pessoas da família que trabalham nessa área, né? Tipo, meu avô, meu avô é mecânico de avião a vida inteira, e meu tio é piloto. Então, tipo, eu queria muito isso, tá ligado? Mas aí, tipo, eu já tinha aprendido inglês e tal. E eu comecei a dar aula, tipo, pra poder ter dinheiro pra fazer as horas de voo. Que, tipo assim, pra quem não sabe, fazer hora de voo é muito caro no Brasil. Tipo assim, uma hora custa em torno de quase 500 reais, mais ou menos. Então, é muito caro. E... E aí eu comecei a dar aula pra isso, né? Na real. Pra ter dinheiro pra fazer as horas. Aí eu fiz o curso de comissária, porque eu pensei, ah, pelo menos eu vou começar a trabalhar de comissária e depois eu vou fazendo minhas horas, não sei o quê. Aí eu vi que não era pra mim aquilo, tá ligado? Tipo, porque, mano, é, a profissão é linda, só que os requisitos que tem por trás, entende? Tipo, ah, não pode ter tatuagem. É, agora eles estão até flexibilizando um pouco mais, até porque, mano, é muita besteira, né? Você pensar nisso, mas enfim, ah, por exemplo, mulher tinha que ter cabelo comprido, aí tem que usar saia, salto, então todas essas paradas assim que tipo, mano, me deu uma desanimada, tá ligado? Porque não tem nada a ver comigo, entende? É
0: isso, e você aí um trabalho que não, não, você não pode ser você. Eu vejo bastante faço agronomia. Imagina eu ir trabalhar com com um agricultor com tatuagem, piercing, cabelo colorido. Claro atualmente está sendo muito bem aceito, mas é, tem algumas pessoas ainda que não aceitam muito bem. Empresas preferem não contratar por causa disso. Então, é complicado. Exato.
1: E aí, foi por isso que eu comecei inglês e tal. E aí, eu comecei a dar aula para juntar dinheiro para fazer as horas de voo. Acabei gostando mais de dar aula do que eu queria fazer as horas Bom, de dia. voo. Eu falei, mano... Adiós! <risos> mas eu adoro avião, mano. É, meu... Tipo, minha paixão, minha segunda paixão, assim, adoro pra caramba, assim, gosto muito. Bom, continuando, galera, outra profissão onde o inglês é muito importante, tá? Acredito eu que não é requisito, acredito não, não é, não é requisito, tá? Mas é extremamente importante, parte de TI, tá? Desenvolvimento de aplicações, aplicativos, desenvolvimento web, todas essas áreas aí da tecnologia, tá? Não tem como você não saber inglês trabalhando nessas áreas, né? Porque já começa pelo fator de que se você pegar, por exemplo, as linguagens de programação... Tudo em inglês. Tudo em inglês. Né? Então... Eu acho bem complicado, né, um, um programador, por exemplo, não saber inglês, né? Ah, mas tem programador que não sabe falar inglês. Tem muitos, e eles sofrem por causa disso, porque hoje em dia, empresas de fora querem os programadores, entendeu? Empresa de outros países, mas aí os caras não falam inglês. Então, eles, eles têm muito conhecimento técnico, eles sabem o inglês técnico, porque se ele não souber o inglês técnico, ele não é programador, não tem como. Né? Mas se ele não sabe falar inglês, ele vai ficar para trás em relação às melhores vagas. Então, muito importante. Engenharias, né, Thiago Engenharias em geral.
0: Engenharias é... É a mesma coisa da faculdade, sabe? Começa na graduação, eles metendo, porque assim, gente, engenharia, a, o pessoal tem que ler muito artigo. É assim como qualquer outro curso, né? Artigo científico é sagrado. Então, assim, a maioria dos Sim. artigos, eles são em inglês. Quase 100% deles. E aí, os professores, eles gostam de fazer assim, o pessoal, no caso, aprender, sabe? Nem que seja na marra. Então, é gerar aquele incômodo para ver se eles vão atrás ou não. E é para engenheiro, gente, também é um diferencial enorme, tu quer trabalhar nessas empresas grandes, juro para ti, tem empresas, é, por exemplo, no meu caso, em engenharia agronômica, é, empresas como Singenta, Bayer, outras empresas mais grandes, assim, se tu não tem inglês, tu não trabalha com eles. Sabe? Tipo assim, eu quero fazer um estágio, estágio na Singenta. Tem que ter, no mínimo, inglês avançado. <risos> no mínimo, inglês avançado. E... Ou seja, né, já já o topo, né, Falando, basicamente. Então, é muito demandado, é muito demandado. E é um diferencial, isso que é o mais, mais notório, sabe? dois E, mano, tipo,
1: na tua área, por exemplo, uh, qual a relevância de saber inglês na tua área? Caramba. Na área de agronomia e etc. Nossa, porque, mano, vocês vão lidar com o quê? Com produtores, etc. Mas, mas qual seria, assim, especificamente a, a, a importância?
0: Porque, assim, ó, é, a pessoa pensa, né? Agrônomo trabalha só no campo. Cara, tem agrônomo em tudo quanto é campo. Tem agrônomo em banco, tem agrônomo em laboratório, no meu caso. Tem agrônomo em, por exemplo... Sabe essas, uh, esses órgãos? IBAMA, ANVISA, sempre cada um deles é, tem que ter uma área assim, focada... É, visando os impactos ambientais ou os impactos agronômicos. Tem que ter agrônomo no meio. Todos esse, esses órgãos grandes que fazem toda a vistoria, ou, por exemplo, quando vem é, uma, um transporte da Shopee para o Brasil, ou da Shein para o Brasil, lá no porto tem que ter um agrônomo para garantir de que não que não vai ter, um por exemplo, a, a vinda de uma praga ou de algum patógeno que pode acabar com a nossa produtividade nacional. Então, assim, agrônomo pode trabalhar em tudo quanto é canto. É muito engraçado. Todo canto pode trabalhar. Que louco! Legal... Não fazia ideia. Cara, assim. é muito. Eu também não fazia ideia quando eu entrei. Mas você pode trabalhar em tudo: com animais, com plantas, é, com, é, com insetos, com tudo. E o mais legal é que, assim, uh, tem vários mestrados na área, tem vários doutorados na área que tem como que se fosse como que eu posso dizer, tipo, uma ligação com empresas internacionais. Então, por exemplo, você consegue muito bem fazer um estágio lá numa empresa lá no nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha. Por quê? O Brasil, ele é considerado o celeiro do mundo. Então, assim, é, a, o Brasil não tem tanta produtividade assim quanto outros países, porém, ele produz muita coisa. Então, isso gera um impacto maior, Sim. ou seja, as pessoas, elas meio que... Outros países, eles olham para o agrônomo brasileiro como, tipo assim, ah, uma opção para contratar.
1: O cara entende, Entendi. né? E
0: tipo... da mesma forma segue a engenharia civil, engenharia de automação, engenharia mecânica. Então, não é que vocês vão cursar engenharia para trabalhar numa empresa. Vocês podem trabalhar em muitas coisas. Só que na maior parte dessas coisas, o inglês é extremamente essencial. Seja para o ramo acadêmico, seja para uma empresa grande, no qual o mínimo é o um inglês avançado, seja para uma empresa pequena, no qual o diferencial vai ser o fato de você saber inglês. Né? então pense que Sim. como tem engenheiro, pra caramba tu precisa ter diferencial tipo é sagrado a gente entra na faculdade ouvindo isso você faz engenharia assim como Sim. outras outras milhares de pessoas que também fazem agronomia fazem engenharia estão no mesmo nível que você ou até superiores então você precisa se diferenciar Entende? então é, é um discurso que a gente ouve direto e é a verdade sabe a gente sai do curso na engenharia sabendo que a gente tem que dar ter um, um, um currículo qualificado para ser diferenciado.
1: Pode crer, é isso aí. E por último, não menos importante, né, galera? É business, né? Então, administração em geral, né? Vou trabalhar com marketing, eu vou trabalhar com mídias digitais, que está muito em alta hoje em dia. Ah, eu vou trabalhar como administrador, eu vou trabalhar em processos gerenciais, em RH. A área business, a área negócios, remete a inglês. Por quê? Mais uma vez, o inglês é o idioma oficial dos negócios. Então, se você quer crescer, se você quer trabalhar numa multinacional, se você quer galgar, assim, coisas... Inimagináveis, coisas altamente top. Você tem que ter inglês. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Então, hoje, qual é o requisito mínimo para você trabalhar numa Coca-Cola da vida, por exemplo? Qual é o requisito mínimo para você trabalhar numa Nestlé, numa Sadia, uma mega empresa, né? Qual é o administrador que não quer trabalhar, chegar nesse nível de performance, né? Ah, mas eu quero ter meu próprio negócio. Pô, piorou. Porque se você quer ter seu próprio negócio, você tem que se destacar ainda mais. E aí você vai precisar ainda mais ter diferenciais. E um deles é o inglês. Então, acho que basicamente seriam essas áreas assim, que, que eu acredito que o inglês seria essencial certo, mesmo. Mas
0: vale ressaltar que em toda... toda... Profissão, gente. Se vocês estiverem competindo para uma entrevista de emprego e vocês falarem tem inglês fluente, a pessoa vai, eu sei que é ridículo, mas a pessoa vai te olhar com outros olhos. Sabe? Você Exato. vai ser diferente, diferentão, né? Você vai ser um pouco mais bem aceito e ter mais chances de conseguir o cargo. É.
1: E às vezes, se você não souber inglês, uh, às vezes você até é muito mais qualificado para aquela Sim. posição do que a pessoa que sabe inglês, só que ela sabe inglês. isso é um diferencial tão grande que ela vai passar na tua frente, já pensou, tipo, eu sempre digo, você fez o mais difícil, que é se profissionalizar em algo, eu acho que isso é o mais difícil, ah, eu sou psicólogo, beleza, cara, o mais difícil foi você se tornar psicólogo, ah, eu sou piloto de avião, o mais difícil foi você ser piloto, velho, o tanto de coisa que tu passou para chegar e ter a sua profissão. Tá ligado? E aí agora, porque tu não tem o mínimo que é a coisa mais fácil, que é o inglês, tu vai ser impedido de performar na área que tu demorou galgar ali e ia chegar no, no nível ali que é você verdade. tá. Então não tem porquê, né? Não tem porquê você perder ali a sua... todo o teu investimento, toda a tua dedicação,
0: por causa... Do inglês inglês. Tipo... Ele vira um empecilho, Oi? né? Quando que, na verdade, é o meu Deus, é a melhor ferramenta possível. Exato.
1: E um idioma extremamente fácil, extremamente tranquilo de aprender, né? Inclusive, você nem precisa ter dinheiro, assim, pô, tem inúmeros cursos online, tem inúmeras coisas, é, canais no YouTube, como o nosso aqui, é, Instagram. Onde você consegue ter várias dicas, várias coisas interessantes e que, meu, talvez você não precise pagar nada ou quase nada. E você consiga ter um resultado bacana é também.
0: Exatamente. É Acredito isso? Acredito, que sim.
1: <risos> então é isso, gente. Esse foi mais o um podcast, nosso episódio número 2 no YouTube, número 2 da, da terceira temporada no Spotify. Se você ainda não nos segue, logo depois do vídeo vai ter ali o nosso arroba. É, tudo certinho. Segue a gente, fica de olho. Se você curtiu esse vídeo, então põe o dedo lá, velho. Põe o dedo lá pra curtir, meu. Vamos colar. Mete o dedão. Tá calor. Tá muito calor. Tamo aqui, ó. <risos> entendeu? Fazendo muito conteúdo top pra vocês, gratuito. Pô, pelo menos dá o um like, mano. Entendeu? Comenta ali embaixo. Fala a tua profissão, fala os desafios da tua profissão aí nos comentários. É, o inglês é importante, não é? Qual que é a tua opinião sobre isso que a gente conversou aqui? Então interage aí com a gente, que a gente gosta bastante de conversar. E é isso. Muito obrigada por ter nos assistido. Compartilhe nosso vídeo, curta, siga-nos e é isso. Have a nice week. Vemos vocês segunda-feira. Bye, vem. bye bye. bye, bye.